0: T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Plaguebol. Tous les jours sur Europe 1, Soyez historiquement vôtre.
1: A successor to the kings and queens of history.
2: Maudit
3: Que le roi, votre frère, n'est
4: pas très bien membré. Stéphane
5: Bern. Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc David, bonjour. bonjour à vous. Bonjour, bonjour Stéphane. Stéphane. Et celle qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre historienne des mœurs. Bonjour Virginie Giraud.
2: Bonjour Stéphane, bonjour. bonjour à tous.
5: Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, parce qu'ils ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont cependant un point commun. Aujourd'hui,
0: Laisse pas traîner ton fils, Laisse pas traîner ton fils.
5: Et oui, nos personnages ont suivi, sans le savoir, le conseil de Joey Starr et de Cool Chen, époque NTM, leurs fils n'ont pas traîné. C'est le thème d'Historiquement Vaud cet après-midi, à commencer par le père de celui qui est devenu l'empereur le plus célèbre de France, Napoléon Ier. Je vous raconte Charles Bonaparte, l'homme qui a donné à son fils toutes les cartes. Puis, ce ne sont ni un, ni deux, mais bien trois de ses fils qui, le concernant, sont devenus rois, alors que lui n'a jamais été, le dauphin Louis de France, le père de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Et après les morts, le vivant, c'est vous, Jean-Luc, qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, un chanteur dont le fils, chanteur lui aussi, n'a pas traîné non plus. Oui, le fils, c'est M, Mathieu
4: Chédide. Eh bah ben d'accord Mathieu, si tu veux en tutoie Je passe quand tu vas à 1 hein Et aujourd'hui c'est de toi, mais surtout de ton père dont je vais parler Louis Chélide, ou l'histoire de deux chanteurs Père et fils, au talent équivalent
5: eux aussi passent dans ta radio, toi qui nous écoutes sur Europe 1, et passent chaque jour dans notre studio, en tout cas pour les deux premiers. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes seules ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui nous parlez-vous
3: bah, Je vais vous parler de, de, de fils, en fait, à commencer par John Fitzgerald Kennedy. Ce n'est pas forcément facile d'être un fils d'eux. Et lui, quand on lit sa lettre de motivation pour rentrer à Harvard, eh ben, écoutez, vous verrez cette édition, alors que celle qui est un modèle du genre qui est parvenue jusqu'à nous, c'est plutôt celle de Léonard de Vinci, et lui, son, son père en fait, le calculait pas trop, mais alors il a fait, lui, quand on lui a demandé une lettre de motivation, elle, est, elle, est, elle vous allez voir, c'est extraordinaire.
5: Très bien, on a hâte de vous entendre, lui remonte aux origines d'un objet d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne, c'est David castillo lopez de quoi nous parlez-vous Eh bien, de ce sur quoi on est assis dans ce studio. Des, des chaises les,
0: les, oui c'est vrai mais les chaises un type particulier de chaises qui est euh, la, chaise la chaise de la bureau la chaise de bureau la chaise spécialement conçue pour euh, travailler oh. dessus pendant de vous longues heures vous l'avez trouvez
5: confortable vous
0: ah moi c'est pas mal hein. sais... ah non mais vraiment non moi je préfère crois...
5: faire les fauteuils ah non les fauteuils Stana vous oui,
0: très relax. <rire> bon, on, va, on, va, on va voir ce qu'on peut faire pour vous, euh, merci, Stéphane. On va peut-être vous commander un petit vous sais, vous petit vous truc vous Louis XVI,
5: plus, <rire> plus rigide. Parce que là, on est.
0: C'est oui. vrai qu'il y, y a un petit avachissement. Ah, mais, voilà. et mais moi, exactement. je pense que votre chaise à vous, en particulier, elle devrait aller au-dessus de votre
5: tête, un peu comme une sorte de trône majestueux. C'est pas très confortable. Oui, on vrai. y reste très peu longtemps. Les origines, oui, c'est dans toute fin d'émission et juste avant, comme oui dirait l'autre. Mais aïeux, quelle époque ça s'est passé dans le passé Aujourd'hui, on remonte en 1942. On parle société avec vous, Virginie Giraud, et d'une invention qu'on utilise tous aujourd'hui.
2: Et oui, je vais vous parler de la grand-mère du Wi-Fi qui a été inventée par une femme qui était extrêmement intelligente, mais aussi très belle, comme quoi on peut tout avoir dans la vie.
5: Mais aïeux, quelle époque Ce sera tout à l'heure, vers 17h40, sur Europe
4: 1. Et puis, il me tarde, il y aura aussi un quiz. <rire> Oui, vous surtout qu'on en termine Stéphane. Le quiz, c'est plein de questions sur l'histoire que je pose à vous Stéphane, mais aussi à Clémentine. Généralement, il faut bien le dire, il y a de l'entraide entre ces deux-là qui souvent se complètent dans l'ignorance.
5: Bon, je vous en prie Jean-Luc, restez courtois ou je vous
4: fais donner la bastonnade, voilà, par,
1: par
5: nos gens. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
3: Europe 1.
1: historiquement vôtre.
3: Le récit, Stéphane
4: Bern.
5: Son nom est l'un des plus illustres de l'histoire de France, mais ce n'est pas lui qui l'a rendu célèbre. La gloire de sa famille est née des exploits de son fils cadet, un certain Napoléon. Je vous raconte maintenant sur Europe 1 le destin d'un père de huit enfants aux vies hors du commun, dont un plus ambitieux que les autres, Charles Bonaparte. Nous sommes le 15e jour du mois d'août 1769 dans la cité corse d'Ajaccio. La jeune Laetitia Bonaparte s'apprête à accoucher. C'est dans cette ville portuaire de la côte ouest de l'île qu'elle et Charles Bonaparte sont nés eux aussi. Et c'est sous le même soleil d'Ajaccio qu'ils se sont mariés cinq ans plus tôt, alors que Laetitia, qui s'appelle encore Ramolino, avait seulement 14 ans et son fiancé 18. Depuis le couple a eu trois enfants dont seul un fils a survécu, le petit Joseph, déjà âgé d'un an et demi. Pour attendre la naissance de leur cadet, Charles Bonaparte a passé les dernières semaines auprès de sa femme. Il n'a pas suivi le général Pascal Paoli dans son exil à Londres. Le même Pascal Paoli, le général de la nation corse, auprès duquel Charles Bonaparte, encore étudiant en droit à Corte, a combattu avec ferveur les troupes de Louis XV l'année précédente, après que la République de Gênes eût cédé la suzeraineté de l'île méditerranéenne au Royaume de France. Pascal Paoli, qui subit la défaite de son camp quelques mois plus tôt, le 9 mai 1769 à Ponte novo Une date célèbre dans l'histoire de la Corse, à partir de laquelle l'île de beauté est peu à peu intégrée au royaume de France. Et c'en est maintenant fini de la résistance. Ralliés aux Français depuis la défaite des paolistes, les membres de la famille Bonaparte sont désormais les sujets de Louis XV, à présent proclamé roi de France, de Navarre et des Corses. Et même s'il apprendra bien vite le corse et l'italien, le garçon que Laetitia Bonaparte met au monde dans la nuit du 15 au 16 août 1769 n'est que le premier de sa fratrie à naître sous le drapeau français. Déjà le nourrisson a la tête bien faite. De jolis traits, un regard éveillé, on lui prête les yeux gris de son père et les cheveux châtains de sa mère. Il portera le prénom de son grand-oncle Napoléon mort quelques mois auparavant. Dès sa petite enfance, Napoléon, de son nom francisé, montre un caractère bien trempé. Il témoigne notamment d'un ascendant certain sur son aîné, atténué cependant par la tendresse sincère qu'il éprouvera tout au long de sa vie pour ses sept frères et sœurs. Le clan Bonaparte, cela fait sa force, est un clan soudé. Le papa, Charles Bonaparte, y veille. S'il ne permet pas à son épouse et ses enfants de vivre dans une grande richesse, il les préserve en tout cas très largement du besoin grâce à son statut de riche propriétaire urbain et rural. Dans les quelques mois qui ont suivi la naissance de Napoléon, Charles Bonaparte a été nommé assesseur de la juridiction royale d'Ajaccio, a soutenu sa thèse de droit à Pise, en Italie, puis a prêté son serment d'avocat le 11 décembre 1769, à 23 ans seulement. Moins de trois ans plus tard, le 10 mai 1771, Charles Bonaparte obtient une charge d'assesseur plus élevée qu'il occupera jusqu'à sa mort. Cette année 1771, qui est aussi celle du baptême de Napoléon à la cathédrale d'Ajaccio, est en tout point une année bénie pour le clan Bonaparte. En plus de l'échelon gravi par Charles au tribunal, le statut nobiliaire de la famille attesté par sa parenté avec la branche noble des Bonaparte de Florence en Italie est alors officiellement reconnu. La même année, encore et toujours, Charles Bonaparte fait également son entrée en politique. Élu député de la noblesse d'Ajaccio aux États de Corse, il côtoie de près les représentants du royaume, à commencer par le comte de Marbeuf, gouverneur de Corse envoyé par Louis XV. Charles Bonaparte ouvre ainsi à sa famille les portes de la gloire. Et tant pis si le chemin jusqu'à elle doit se faire par la France. Désormais entièrement dévoué à son rôle de chef de famille, Charles Bonaparte tient particulièrement à assumer une bonne éducation à ses enfants. Au siècle des Lumières, le savoir devient un tremplin social presque plus noble encore que la naissance. C'est pourquoi, dès leurs 7 ans, avec son oncle Lucien Bonaparte, Don Luciano, Charles se charge personnellement de l'instruction de ses fils. Et si les diableries de son cadet lui causent d'abord de l'inquiétude, ses doutes quant à son avenir sont finalement vite dissipés par l'aisance dont Napoléon fait bientôt preuve en mathématiques. L'enfant se montre si doué pour le calcul que son père l'isole souvent dans une cabane sur la terrasse de leur maison de la rue Malherbe, à Ajaccio afin que le petit roi des chiffres puisse travailler au calme. Si à 8 ans, Napoléon Bonaparte a une préférence pour les mathématiques, il développe en grandissant un intérêt accru pour la lecture, influencé sans doute par la fantastique bibliothèque personnelle de son père, l'une des plus remarquables de Corse, dit-on, riche de plus de mille volumes. Mais ce que Charles Bonaparte accomplit de mieux pour ses enfants, c'est de leur obtenir des bourses d'études dans des écoles réservées à la noblesse sur le continent. En chemin vers Paris, où il doit rencontrer le roi Louis XVI en tant que représentant des États de Corse, il laisse ses deux fils aînés au collège d'Autun en Bourgogne au début de l'année 1779. Joseph y reste. Tandis que Napoléon est placé à l'école militaire de Brienne, quelques semaines plus tard, il y entre trois mois avant ses dix ans, et va y passer cinq années. Charles Bonaparte lui rend visite à deux reprises. La première fois lors d'un voyage en France avec son épouse, et la seconde pour accompagner son troisième fils, Lucien, qui fait en 1784 son entrée à l'école de Brienne. Pile l'année où Napoléon la quitte pour intégrer un autre établissement, l'un des plus prestigieux du royaume. À 38 ans, Charles Bonaparte peut non seulement se réjouir de voir son fils cadet intégrer l'école royale militaire de Paris, mais aussi que sa fille Elisa soit admise à la prestigieuse maison royale de Saint-Louis, créée à Saint-Cyr par Madame de Maintenon. Il aura fait beaucoup pour sa progéniture, mais il ne pourra pas être témoin de la suite car sa santé décline alors gravement. Atteint d'un cancer avancé, le chef du clan Bonaparte en Corse se voit bientôt obligé de passer la main à son fils aîné, Joseph. À la fin de l'année 1784, alors qu'il se rend à Paris pour gérer ses biens familiaux, Charles Bonaparte est forcé de s'arrêter en chemin à son arrivée à Marseille. Il s'installe ensuite à Montpellier pour se soigner, où la mort qui le guette si jeune ne tarde pas à le rattraper. Charles Bonaparte s'éteint finalement le 24 février 1785, loin de sa terre et de sa famille, un peu plus de trois mois après que son épouse Laetitia a donné naissance à leur dernier enfant, Jérôme, à Ajaccio. Venue avec encore quatre enfants à charge, Laetitia Bonaparte doit désormais compter sur son fils aîné Joseph, mais surtout sur Napoléon, qui ne tarde pas à signer ses premiers exploits militaires. En 1793, dans le chaos semé par la Révolution, Louis XVI est guillotiné, Laetitia Bonaparte est obligée de fuir la Corse en pleine guerre civile. Tandis que Napoléon repousse les Anglais à Toulon, c'est le début de sa prodigieuse ascension. Deux ans après, et dix ans après le décès de son père, le Corse de 26 ans est nommé général en chef de l'armée de l'Intérieur. Après ses succès militaires, viennent les coups de maître politiques et les coups d'État. Charles Bonaparte n'en attendait sûrement pas tant de son fils. Aurait-il pu penser qu'il deviendrait premier consul en 1799, puis le premier empereur des Français en 1804 Napoléon Ier, à qui son père avait transmis le sens de la famille, fille de sa mère et de ses sœurs, des reines et des altesses impériales, et de ses frères, des princes et des rois. Presque tous lui survivront. Napoléon Ier meurt en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, mais la saga Bonaparte ne s'arrête évidemment pas là. Après un fils empereur, pourquoi pas un petit-fils? Une chose est sûre, les descendants de Charles Bonaparte n'ont pas eu de desseins ordinaires.
1: 1, historiquement vôtre.
5: Pour continuer à parler de Charles Bonaparte sur Europe 1 avec Clémentine portier Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un historien corse qui lui consacre une biographie. Bonjour Michel verger franceschi Bonjour. Vous venez en effet de publier une biographie de Charles Bonaparte aux éditions Passé-Composé dans laquelle vous souhaitez réhabiliter le père de Napoléon Ier qui en Corse a été considéré un peu comme un traître.
1: Pourquoi donc En Corse, dans ces années 1768-69, on a en gros deux rivalités. On a les deux plus grandes puissances d'Europe, deux puissances maritimes, la France et l'Angleterre. Et une partie des Corses choisit la France, c'est le cas de Charles Bonaparte, et les paolistes, dans le camp d'en face, choisissent l'Angleterre parce qu'ils avaient choisi auparavant l'Écosse catholique. Et là, ils ont fait une erreur majeure puisque l'Angleterre est protestante et donc les femmes Corses réagiront contre ce choix Huguenot, ce choix hérétique, et par conséquent, Charles Bonaparte a fait le bon choix.
3: L'exergue de votre livre C est, est la signe. suivante. « Si mon père avait vécu, il eût probablement arrêté ma carrière. » Ce sont les mots-mêmes de Napoléon. Et il, se, il se désolidarisait des, des, des choix de son père. Qu'est-ce qu'il incarnait
1: pour lui, au fait, euh, ce père Son père aurait sûrement été, il le dit d'ailleurs, euh, député à l'Assemblée euh, constituante. Il aurait sûrement été dans le camp de Mirabeau, bon, qui est en partie corse du, du Cap-Corse. Et donc, il aurait été... Euh, monarchien et Charles Bonaparte aurait sûrement été, étant très imbu de noblesse, tout en étant un homme de progrès, quelqu'un qui aurait barré la carrière de ses fils.
5: Vous expliquez que Napoléon se présentait comme un self-made man issu d'une famille modeste. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Dans quel environnement le clan Bonaparte évoluait-il du vivant de son père
1: Les, les Bonapartes étaient l'une des principales familles d'Ajaccio. Euh, Ajaccio c'est un port, il n'y a jamais eu un pêcheur, il n'y a jamais eu un marin chez, chez les Bonaparte. C'est vraiment les gens du centre-ville, la Cita, et non pas du Faubourg, le Bourg. Petite cité de 4000 habitants, 4500 habitants, on n'imagine plus ça du tout aujourd'hui. Et ils tiennent le pouvoir politique, ils sont dans l'oligarchie mmh. du port, ils sont anzianes, comme on le dit en Corse c'est-à-dire le petit groupe de gens qui gouvernent la ville.
5: Michel Verger franceschi vous décrivez Charles Bonaparte comme un homme moderne, notamment par certaines causes qu'il a défendues en tant qu'avocat.
1: Pourriez-vous nous donner quelques exemples Charles Bonaparte est un tout jeune avocat, docteur en droit de l'université de Pise à 23 ans, et j'ai été ravi de voir que l'une de ses premières interventions au tribunal d'Ajaccio, c'est d'inciter... Une jeune fille de 16 ans et qui a été violée a porté plainte. C'est vraiment d'une modernité absolument extraordinaire dans une île qui est réputée machiste. Eh bien, je trouve que c'est un très beau geste et on a ce style de geste tout au long de sa courte vie. Mais est-ce qu'on est peut mentir. dire
3: qu'il était moderne également dans l'éducation qu'il a donnée à ses enfants
1: et, et quelle était son ambition pour eux c'est un père qui est très proche de ses enfants il va les accompagner lui-même jusqu'à Autun jusqu'à Brienne il achète les vêtements des, des trousseaux de ses deux fils pour l'école militaire par exemple ou pour le collège d'Autun il est très proche de ses enfants, quand on voit le petit Napoléon lui remettre ses notes, par exemple à Ajaccio lorsqu'il a 8 ou 9 ans, il est très fier, le petit Napoléon, d'amener de bonnes notes et puis il donne son carnet scolaire, son père approuve et il le pose après sur une chaise en paille et le petit Napoléon, tout content, de 6 ou 7 ans, s'assoit sur ses bons résultats.
5: Mmh. – quelle, quelle valeur souhaitait-il transmettre à sa progéniture Vous parlez dans votre livre, de, de, notamment, de dépassement de soi, du goût de l'effort, dont ensuite Napoléon s'est targué, évidemment.
1: – Le travail a été, je crois, la valeur essentielle dans, dans la famille. C'était déjà voulu par le grand-oncle, qui sera d'ailleurs le tuteur, après la mort de Charles, du futur Napoléon, c'était aussi le tuteur de Charles, il a été le tuteur des deux générations, et donc Charles a une bibliothèque magnifique, la plus importante bibliothèque de la Corse, après les bibliothèques des couvents, donc plus de mille volumes, et il aura Appris vraiment cette nécessité de l'effort. Et euh, Charles Bonaparte a été un remembreur de terres et il joue dans la campagne d'Ajaccio le rôle que jouera son fils au niveau de l'Europe. C'est assez amusant de voir les échanges de terres, les échanges de propriétés, l'extension. Et c'est le symbole de la méritocratie qui a la primauté par rapport à la naissance qui, jusqu'alors, permettait les grandes carrières, du moins on le dit même s'il y avait une vraie promotion sociale qui existait sous l'Ancien Régime et que l'on aime bien nier aujourd'hui.
3: Pensez-vous oui, que Charles Bonaparte ait une relation particulière avec Napoléon qui avait à peu près 16 ans quand oui. son père est mort Est-ce qu'il y a une relation précise Est-ce qu'il avait, selon vous, compris que celui-là était quand même différent des autres et irait sans doute plus loin
1: Oui, je, je pense qu'il y avait une Préférence, quelque part, euh, à l'égard de Napoléon, parce que Joseph était un personnage un peu effacé. Euh, Joseph n'avait qu'un an, un an et demi. Il était né en 68 à Corté. Ajaccio euh, a accueilli la, la naissance donc, de Napoléon en 69. Mais tout de suite, c'est Napoléon euh, qui s'impose. À l'école à Ajaccio, euh, Napoléon veut incarner Rome. Et donc, son frère aîné Joseph doit incarner Carthage, parce que Carthage, évidemment, c'est la les puissance vaincus. vaincue mmh. que mmh. l'on doit détruire. Et donc, Charles avait découvert ce, ce rôle prépondérant dans la famille de Napoléon, qui sera après lui le chef de la famille.
5: Mais quelle est finalement la place du père dans la légende construite par l'empereur autour de sa personne Il l'a effacé ou au contraire, il l'a glorifié Comment il l'a traité
1: en 1789, Napoléon a 20 ans et son père est mort depuis 4 ans. Le héros, c'est Pascal Paoli. Et par conséquent, si on accepte de faire cet anachronisme, euh, Napoléon il aurait aimé être le fils du résistant, euh, comme en 1945, et non pas le fils du collabo. Et il considère que son père euh, a quelque part trahi la cause corse au profit de la cause française, il l'écrit, et donc il est paoliste en 1789, et il effacera donc le souvenir du père, il restera très très proche toujours de Madame Mère, de Laetitia, mais le père qui est inhumé à Montpellier, Montpellier voudrait faire une cérémonie en hommage à ce père, et Napoléon répond au maire de Montpellier, pourquoi pas faire une cérémonie pour mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi Et donc il a gommé l'image du père.
5: Et Napoléon efface la figure de son père, mais dans la réalité, on peut et on doit considérer qu'il lui
1: doit beaucoup. Le vrai chef du clan Bonaparte, son vrai fondateur, c'est Charles Bonaparte pour vous. Charles Bonaparte est le fondateur de la famille parce que sans Charles le destin des enfants était impossible. Si Charles n'avait pas été aussi proche notamment du gouverneur de Corse qui était le comte de Marbeuf, il n'aurait pas pu faire de ses enfants des élèves ni à Autun, ni à Brienne, ni à Saint-Cyr.
5: Merci beaucoup Michel Verger franceschi Je rappelle que votre livre Charles Bonaparte, père de Napoléon Ier est disponible aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
3: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Tous les
5: jours sur Europe 1, vous le savez historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Exactement, je me suis
4: surpassé sur l'indice musical aujourd'hui. Ah, On attend ça. Écoutez, plutôt. Merci. c'est pas simple. Hein. Au diable mon ami. Écoutez bien la suite.
3: C'est
4: Ce un chant de marin ça. Ça C'est un... ouais. les marins d'Iroise qui chantent. Ça s'appelle Les Filles de, de l'Orient, exactement. On va parler de l'Orient. Ah oui, la ville. Oui, pas
5: l'Orient Express. Ni l'Orient lointain et mystérieux. Exactement. Très bien. Eh bien, avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. Clémentine Portier-Kelsenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur une lettre qui a peut-être changé le destin du peintre et génie Léonard de Vinci, celle qu'il a envoyée au duc de Milan pour postuler... Euh... Une lettre de motivation pour travailler avec
3: lui. Euh, en fait, j'avais envie de vous, vous en parler parce qu'elle est absolument extraordinaire. Mais je, je suis tombée sur une autre lettre de motivation avant cela, qui était celle de Kennedy. Parce que le 23 avril 1935, dans le cadre du programme d'admission à l'université d'Harvard, eh le, le jeune uh, John Fitzgerald Kennedy doit faire un petit uh, essai de, de motivation avant l'entrée. La, la question, ce n'est pas compliqué. Hein. La question est, pourquoi souhaitez-vous venir à Harvard Harvard. Réponse de Kennedy, qui a alors 17 ans. Et c'est d'ailleurs sa seule excuse. Je souhaite venir à Harvard pour plusieurs raisons. Je pense que Harvard peut me donner une meilleure formation et une meilleure éducation libérale que n'importe quelle autre université. J'ai toujours voulu y aller, car j'ai senti que ce n'était pas simplement un collège comme les autres, mais une université ayant quelque chose de précis à offrir. Et puis... « J'aimerais aller dans le même collège que mon père. » Être un homme de Harvard est une distinction enviable et j'espère sincèrement que je l'atteindrai. Non mais vous voyez, la, la, la lettre de motivation, il veut aller dans le même collège que son papa. Bah oui, c'est beau, ça c'est touchant. Hein. Bon alors... Euh...
4: On a tous fait de, ce genre oh, de lettre non, de motivation. Non, non, 17 ans, c'est un peu... Non, franchement, ah ouais. bon, c'est ce
3: que je vous disais, c'est qu'il est, est jeune Immature. homme, mais enfin, quand même, je veux aller dans le même collège que mon papa. Écoutez, alors on ne retiendra donc pas ce devoir comme un modèle du genre, plutôt comme un modèle de la mauvaise lettre de motivation. Alors que hein Léonard de Vinci, c'est le chose bon chose. modèle. Lui, entre, il a 30 ans, 1482, il cherche un job d'ingénieur militaire auprès du duc du Milan, Ludovic Sforza, et donc lui fait une lettre de candidature spontanée. « Ayant très illustre seigneur vu et étudié les expériences de tous ceux qui se prétendent mettre en l'art d'inventer des machines de guerre, ayant constaté que leurs machines ne diffèrent en rien de celles communément en usage, je m'appliquerai sans vouloir faire injure à aucun. » Donc là, il prend des précautions oratoires, c'est-à-dire que je vais vous dire tout ce que je sais faire, mais je ne veux pas débiner les copains, à révéler à votre excellence certains secrets qui me sont personnels brièvement énumérés ici. Vous voyez comme l'accroche la est bonne, là. Voilà, j'ai des secrets, je vais vous les donner. Très bonne phrase d'accroche pour capter l'attention du duc. J'ai un moyen de construire des ponts très légers et faciles à transporter pour la poursuite de l'ennemi en fuite. D'autres, plus solides, qui résistent au feu et à l'assaut, et aussi aisés à poser et à enlever. Je connais aussi le moyen de les brûler et de détruire les ponts de l'ennemi. Dans le cas d'investissement d'une place, je sais comment chasser l'eau des fossés et faire des échelles d'escalade et autres instruments d'assaut. Si par sa hauteur et sa force, la place ne peut être bombardée, j'ai un moyen de miner toute la forteresse dont les fondations ne sont pas en pierre. Je puis faire un canon facile à transporter, qui lance des matières inflammables, causant ainsi grand dommage et aussi grande terreur par la fumée au moyen de passages souterrains étroits et tortueux, creusés sans bruit. Je peux faire passer une route sous les fossés et sous un fleuve. Je puis construire des voitures couvertes et indestructibles, portant de l'artillerie et qui, ouvrant les rangs de l'ennemi, briseraient les troupes les plus solides. L'infanterie les suivrait sans difficulté. Je puis construire des canons, des mortiers, des engins à feu de forme pratique et différents de ceux en usage. Et puis là où on ne peut pas servir de canon, je puis le remplacer par des catapultes et des engins pour lancer des traits d'une efficacité étonnante jusqu'ici. Inconnue. Enfin, quel que soit le cas, je puis trouver des moyens infinis pour l'attaque. S'il s'agit d'un combat naval. Non, mais il est extraordinaire. J'ai de nombreuses machines de la plus grande puissance pour l'attaque comme pour la défense. Vaisseaux qui résistent au feu le plus vif, poudres et vapeurs. Et alors, si vous... C'est un catalogue C'est si, extraordinaire. Et si vous n'avez si vous pas besoin de moi pour la guerre, parce que vous n'êtes pas en guerre, en temps de paix, je puis égaler, je crois, n'importe qui dans l'architecture, construire des monuments privés et publics et conduire l'eau d'un endroit à l'autre. Je puis exécuter <coughs> de la sculpture en marron, en bronze, en terre cuite, en peinture, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu'il puisse être. Et en août, je m'engagerai à exécuter le cheval de bronze à la mémoire éternelle de votre père et de la très illustre maison de Sforza. Et si quelqu'une des choses énumérées vous semblait impossible ou impraticable, je vous offre d'en faire l'essai dans votre parc ou en toute autre place qu'il plaira à votre excellence, à laquelle je me recommande en toute humilité vous vous rendez compte, cette lettre de modification de Léonard de Vinci, elle est parfaite en tout point. On dirait, on dirait du TLH
4: hein quand même. Hein oui. Non, mais, mais
3: oui, mais c'est magnifique. Elle prend en compte les besoins du recruteur, elle met en avant les forces du candidat, elle est tournée vers l'avenir, elle convainc, elle séduit, et donc qu'a fait Sforza Eh bien, il a embauché de Vinci évidemment, et pourquoi le nom de, de ce Ludovic Sforza est-il rentré dans l'histoire C'est précisément parce qu'il a embauché Léonard de Vinci. Comme quoi, pour réussir, mieux vaut compter sur soi-même que sur son papa.
4: Oh, bah, si vous connaissiez une bien, oui. <rire> <rire> bien sûr, vous avez raison. Merci, Clémentine.
5: Maintenant, sur on repense, c'est le moment de l'émission où on
4: lâche un peu les élastiques. C'est Burn to be alive. Ah oui, d'ailleurs, Stéphane, vous savez pourquoi on dit lâcher les élastiques Eh bien, c'est parce que Roland de Roncevaux, avant une bataille, il met bien lâcher les élastiques de son casque. Vous êtes sûr de ça, Jean-Luc ah bah, Si vous commencez à remettre en question l'arbitre, hein, on est mal barré. Allez, jouons Une question pour vous, justement, Stéphane Kinou est une île estonienne située dans un golfe de l'Est de la mer de la Baltique. On parle pour la première fois de cette île en 1386. Et en 2008, l'UNESCO a classé ce territoire, où vivent 500 âmes, patrimoine immatériel. Voici ma question. Au XVe siècle, comme beaucoup d'hommes partaient longtemps en mer, on en tirait un au sort, qui restait sur terre et qui avait 6 mois pour faire des, des enfants, avec les femmes de son choix, en âge de procréer, d'après vous ce que je viens de vous dire, c'est vrai ou c'est faux Si moi, c'est pas beaucoup, parce qu'il faut déjà neuf pour faire un enfant.
3: Non, mais attendez. Comme disait l'autre, euh... il faut une minute pour le faire. Ça, comme hein. le, qui disait ça C'est une vous des sortes de Napoléon. Je, comme peux, comme, je préfère comme en un... commencer sans et en terminer euh, aucun. C'est mais...
5: comme, comme un... Euh... Je veux dire un étalon qui va. Euh, et, et donc tous les. Qui va engrosser euh, toutes les euh, femmes de l'île. C'est qu'on Oui. Non, mais arrêtez. Mais c'est pas possible, parce ils... qu'après, ils sont tous
3: frères. Bah, bien sûr. La, 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 la population aurait, euh, aurait périclité. périclité. Alors attendez, parce que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a, a plus. Un... Parce qu'aujourd'hui encore, il y a 500 habitants et sur voilà, cette
4: île. C'est ça, ils ne sont pas très nombreux. Hein. Oui. Moi, j'ai compris. Ils auraient tous tout. crevé là. Ils pas... auraient eu toutes
3: les maladies du monde. Ah, enfin, oui, c'est pas non. possible.
4: C'était pas chaque année le même. Hein non, mais ça, mais...
3: C'était ah, pas le... chaque année le ah, même. Bah, non, ah, oui, bah, non, ça, non, c'est non, non, ah, ah, pas... un bon argument. Ah, bah, oui, si une année, il, fait, il y en a un qui fait quelques gosses à quelques femmes. L'année suivante, c'est un est autre, autre. Donc, l'endogamie est plus lente. S'il est en l'Europe
5: pendant six mois, il fait l'amour à une autre femme toutes les semaines.
3: Pas pour toutes les semaines, tous les jours.
5: Il n'y a pas beaucoup d'appétit. Vous imaginez le nombre 3... d'enfants qui naissent 365.
4: Non mais ça marche non. pas à tous les coups. Hein. Non mais je sais mais <rire> Mais sur ces îles, vous
5: savez, si à l'époque... <rire> Parce qu'il fait froid mais, sur ces îles. Bah,
4: visiblement s'il y a 500 personnes sur cette île, ça n'a pas bien marché non plus. Je dirais non. Vous diriez non Bah écoutez, on va vérifier ça. Vous avez oh gagné ah. Vous avez gagné, non, c'est faux, c'est faux. Par contre, l'île est souvent citée en exemple comme étant un, un véritable système matriarcal. Beaucoup d'hommes partent effectivement longtemps pêchés en mer, tout est organisé par les femmes sur cette île. Très bien. Une question pour vous maintenant, Clémentine. C'est en 1669 que naît la ville de Lorient, dans le Morbihan. Vous vous rappelez la chanson de tout à l'heure mm -hmm. Le nom vient de celui du premier bateau qui était construit dans le chantier naval situé dans la ville. Vrai ou faux ah. Lorient vient du premier bateau construit dans le chantier naval.
5: Est-ce c'est hein. la ville tournée vers, bah, les tournée Est, vers... De... Bah, l'Orient Elle n'est ouais, hein. de... pas tournée.
3: Euh, L'Orient, c'est non, c'est à l'ouest. Elle n'est pas tournée oui. du tout vers l'Orient. Loin...
4: C'est dépendant dans quel <rire> Comme sens. Comme dirait vous Christophe
3: Colomb euh, qui croyait trouver la. <rire> Tout dépend dans quel ouais. sens on se tourne. Si vous êtes à il Moi, j'aime ai, bien cette idée de, de, de donner. Euh...
4: À partir du nom d'un oui. navire. Ouais.
3: C'est très bien comme idée, mais je n'y crois pas.
4: Ah, c'est ah bah, comme une non de nom. C'est son cerveau. Ouais, mais c est... C est...
5: Il fait des loopings, son
0: cerveau. Ça.
4: On l'appelle tête à queue. On oui. <rire> des loopings, mais pas forcément des loupés. Ah, oui. oui, Donc, euh, vous restez sur votre tête à queue, vous partez mmh. dans un sens et vous revenez. Là -là. Voilà. Là. Ok, très bien. On vérifie. « Vous avez perdu. » Ah bah alors, c'est une très belle histoire. Vous auriez ouais. dû vous faire confiance, ouais. c'est vrai. Le navire, c'était le soleil d'Orient. Il quitte le port en 1671, direction les Indes, mais dématte à La Rochelle. Pour son deuxième voyage, rempli d'or et de pierres précieuses, il coule au large de Madagascar. Et aujourd'hui encore, il fait fantasmer les chasseurs d'épaves.
3: Ah, magnifique histoire. Ah eh bah écoutez.
4: Voilà, maintenant vous Allez. savez. Mais c'est dommage, hein, vous étiez prêts. Pour vous Stéphane tout près de la frontière entre les états unis et le Canada, de 1844 à 1871, les USA construisent le fort Montgomery, dans un moment d'extrême tension historique avec le Canada britannique. Des murs de 15 mètres de haut, 125 canons sur trois niveaux. On va surnommer ce fort, le fort Lagaffe. Parce que, un peu plus tard, on va se rendre compte qu'il a été construit en territoire canadien. Vrai ou faux pas mal hein, comme histoire. Ah bah oui, hein, écoutez. La gaffe, on l'appelait la gaffe. Le fort la gaffe. Parce que dans ce moment de tension, ils l'ont construit sans s'en rendre compte en territoire canadien. Qui l'appelait comme ça
3: Ce sont les, les Québécois, du coup. Parce que la gaffe, ça n'a de sens qu'en français.
4: Ah bah oui, mais c'est peut-être une traduction.
3: Comment dit-on une gaffe on... bah, euh, pas... Les gaffeurs, c'est les blinders, non Presque. Fort Blinders.
5: Vous avez dit que c'était construit
4: tout près de la frontière. Oui, tout à fait. Mais de quel côté je vous voulez distance la réponse réponse Est-ce ça ça, est que ça serait plus confortable No, no,
3: no, no, distance exactement
4: oui. à quelle distance no, 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 vous en ai déjà, vous en savez trop déjà. Vous en vous no, vous no, 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 oui no, oui. Oui, oui, mais oui. 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 est est-ce que cette histoire est vraie À votre avis Moi, j'ai no, 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 non, 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 no, 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 Je ne vous dirai rien. Allez-y oh, Stéphane, de toute façon moi j'ai perdu sur la première. Là oui, vous êtes oui. en tête, donc oui, euh, en tête. prenez des risques, soyez
5: joyeux. C'est vrai.
3: Vous avez encore gagné.
4: C'est vrai, c'est le fort blunder qui veut dire gaffe. Et à, à cause du... hey, je
3: pourrais avoir un demi-point, j'étais pas loin d'ailleurs, je dis Blinder, c'est blunder. oui c'est ça
4: et si, si vous pouvez juste rajouter euh, un, 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 un demi-point pour bébé quelque chose comme ça, parce que <rire> et je vous, vous chanterai une à, petite vous chanson ah ouais, euh, vous faites... oh, non, bah ouais parce que j'aime bien, bien faire la question la... finale
3: oui. alors que là vous avez déjà deux je suis fichu
1: oui.
4: Bah tant pis. alors à cause d'une erreur de deux kilomètres le fort a été finalement deux kilomètres. deux kilomètres, il a été finalement abandonné faisant le bonheur des habitants des environs qui ont récupéré le matériel nécessaire pour consolider leur maison je vais être magnanime aujourd'hui. Mmh. Je vous fais une question à deux points. Ah non, mais... Ah pourquoi, moi, oui, c'est euh, mmh. Je ne sais plus quand c'était, vous ne l'avez pas fait. Parce que... Euh, <rire> écoutez, parce que normalement, je, je suis... C'est toujours dans un, un traita, Je suis un traitant, mais elle, elle me fait de la peine. Elle me fait de mais la mais peine. Moi, mais vous euh, vous, vous l'avez entendu mais mondier donc, Cette femme faites... orgueilleuse, <rire> qui d'un seul coup... C'est un petit, petit point <rire> C'est pas possible. Alors, vous euh... en êtes... Vraiment, mais... <rire> Attendez, elle n'a pas gagné encore. Oui. Partons pour les côtes <rire> brésiliennes. Ah oui je vous invite sur l'île de Marajo, d'une taille comparable à la Suisse. Les Portugais, mais aussi les Néerlandais et les Anglais ont bataillé ferme pour mettre la main dessus. C'est les Portugais qui ont finalement gagné. Voici ma question. Là-bas, la police circule à dos de buffle. Vrai ou faux Stéphane a l'air de connaître la réponse.
3: Dans oui, une île brésilienne
4: Oui, l'île de Marajo. Est-ce qu'il circule à dos de buffle vous imaginez les poursuites Il n'y a pas de voleurs, c est, c est on est à oh. un paradisier.
3: Qu'est-ce que c'est que cette histoire ah. Surtout que
4: ça
5: euh, ayant points, été ça au
4: Brésil, je n'ai
3: pas vu de buffles du tout. C'est sur
4: sur sur de euh, une île Sur cette île, ce
3: sont les Portugais ou les, ou les, les Hollandais auraient... auraient c'est euh... les Portugais
4: qui ont gagné, ça je vous le dis. Oui, mais ça mais oui, à, oui, oui l'origine, c'est des buffles... Néerlandais, mais... voilà. Oui.
3: Alors, vous m'avez dit des vaches, des Holstein, là, oui. qui auraient été importées par les ah, ça, Hollandais. Hein, allemand, pour avoir allemand. du, Pour avoir du, du, lait. du lait au Brésil. Ils auraient il a, pu il y avoir y a, deux vaches, partout, un taureau, une vache sur leur
4: bateau. Il y a peut-être des pièges.
3: Non, non, mais je ne crois pas à cette histoire de, 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 de police à dos de buffle. Vous ne croyez pas Non. D'accord, vous êtes sûr
4: Je vous ai mis deux points. C'était cadeau de la maison. Oui, mais attendez, là. Alors,
3: réflexion faite.
4: Mais, Cette
5: femme n'a aucune conviction. Mais on la, retourne,
3: on, la on, retourne, retourne,
5: la on la retourne comme une crêpe,
3: Non, mais là, il me fait, fait ses euh, yeux doux. Oui, là. Bah.
4: Alors, Alors non, écoutez, euh, il
3: voilà, y, y a un policier et il a un buffle.
4: <rire> non, 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 non. Moi, je, je, je parle des policiers. n'allez pas trop dans la précision. Parce oui, que... je réponds oui,
3: bien sûr. C est, c est, la chose est bien connue. Alors, Vous dites bon, oui non, ou non, non alors Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors vrai ou faux Non,
4: je dis faux. Vous dites faux.
3: Vous avez encore
4: perdu. Voilà, je ne peux plus rien pour vous. Hein. J'ai fait tout ce que je pouvais là, non, au bout d'un moment. C'est vraiment
3: dégueulasse. À ah, quoi ce dégueulasse Non, mais ce n'est pas vous, là. Parce que vous, vous me dites une chose, là, dans, les, dans les, le casque, ils m'en disent une autre, ils le font délibérément. La régie, voulait mais... absolument que je perde sur ce coup-là, parce qu'on ne doit plus avoir le temps de faire la dernière question. Non, non, tout ça, c'est de la manipulation. Je tiens à ce que les auditeurs d'Europe en soient bien conscients. Que je, je suis l'objet d'une cabale absolument vous honteuse. C'est
4: vous, c vous. faites vous. Confiance. Vous répondez bah oui, avec votre voilà. cerveau. Est-ce bah, que vous voulez peut-être je je une oui, oui, explication cerveau est, de tout est ça au bout du rouleau. Vous voulez peut-être une explication Oui, bah allez oui, c'est surprenant. Donc. Voilà. Il y a plein d'endroits où il est difficile d'accéder. Le buffle, lui, y arrive. Et c'est un peu considéré comme un, un catécolo écolo.
3: Mais ils viennent d'où ces buffles
4: Eh bah, De l'île de barreau Voilà, ça suffit. Oh
3: vous avez eu deux mauvaises
5: réponses. J'en ai <rire> eu bah, deux bonnes. Vrai, là, hein. voilà. Donc c là, c'est une victoire, vraiment, sans
4: discussion, de Stéphane Bern. Merci.
5: Historiquement, votre continue avec nos personnages dont les fils n'ont pas traîné. Europe 1. historiquement
1: vôtre.
3: Le récit, Stéphane Bern.
5: Difficile de ne pas être éclipsé des mémoires quand on est le père de trois rois de France et surtout que l'on n'est soi-même jamais monté sur le trône. Je vous raconte maintenant sur Europe 1 une vie dans l'ombre, celle du fils héritier de Louis XV, éternel dauphin, et père oublié de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, Louis de France. Nous sommes en juillet 1830, la France vit une nouvelle révolution. Cet été-là, les journées d'insurrection qui secouent Paris, qu'on appellera plus tard les Trois Glorieuses, scellent la fin du règne de Charles X et annoncent l'arrivée au pouvoir de son cousin, Louis-Philippe d'Orléans. Dorénavant, aucun descendant de Louis XIV ne régnera plus sur la France. Après ses frères Louis XVI et Louis XVIII, Charles X aura été l'ultime petit-fils de Louis XV à porter la couronne. Le dernier roi de France et de Navarre doit à présent abandonner son trône au roi des Français. Le temps de la monarchie de droit divin est révolu. Celui de la monarchie constitutionnelle de juillet débute alors. Pour comprendre l'origine de la lente agonie de la royauté française qui s'achèvera en 1848, il faut revenir plus de 100 ans en arrière au début du XVIIIe siècle Lorsque le père de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X a vu le jour à Versailles. Leur père, dont le cours de l'histoire a dissipé le souvenir, puisqu'il ne monta jamais sur le trône. Le dimanche 4 septembre 1729, après avoir eu trois filles, la reine Marie Lezinska donne enfin à Louis XV un héritier. Le dauphin se nomme Louis Ferdinand et jusqu'au début de l'année 1730, tout le royaume célèbre sa venue au monde. Seul survivant des deux fils qu'aura le couple royal, seul garçon parmi huit filles, Louis de France représente l'avenir de la dynastie. Tandis qu'il voit la plupart de ses petites sœurs partir vivre à l'habit de Fontevraud en Anjou, le dauphin reste donc à Versailles pour y recevoir l'éducation d'un futur roi. On lui enseigne les mathématiques, l'histoire, la géographie, l'art militaire, mais surtout son précepteur Jean-François Boyer, l'évêque de Mirepoix lui inculque une foi profonde et une austérité morale qui le guideront tout au long de sa vie. Après huit années d'apprentissage, cependant, l'heure n'est plus aux études. Car qui dit unique héritier dit, évidemment, urgence à le marier. En février 1745, Louis de France, à 15 ans, épouse l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. De trois ans, son aînée, la dauphine, a pour elle d'être largement apte à avoir des enfants. Et si elle laisse la cour plutôt indifférente, le dauphin, lui, par chance en tombe profondément amoureux. Dès le mois de juillet 1746, le couple s'apprête à accueillir son premier enfant. La mère, comme la petite fille qu'elle met au monde, ne survive malheureusement guère longtemps. La dauphine meurt quelques jours seulement après l'accouchement, laissant Louis Ferdinand dévasté. Mais triste, un dauphin de France n'a pas le temps de l'être. À peine quelques mois plus tard, on lui impose de s'unir à la jeune princesse Marie-Joseph de Saxe, fille de l'électeur de Saxe et roi de Pologne. La cérémonie se tient à Versailles, le 9 février 1747, en présence d'un Louis de France pour le moins inélégant envers sa nouvelle épouse, incapable de retenir ses sanglots devant elle, au souvenir de son amour perdu. S'il ne peut oublier sa première compagne, l'héritier de la couronne de France est bien forcé maintenant de s'accommoder de Marie-Joseph de Saxe. Louis XV, lui, en est très satisfait. Et pour cause, après d'inquiétantes fausses couches, sa belle fille remplira finalement son rôle de dauphine à merveille en donnant naissance à huit enfants en moins de quinze ans, dont cinq garçons. Cette glorieuse progéniture permet à Peppa, comme on la surnomme, de gagner l'estime de la famille royale. Et les sœurs de Louis de France, à commencer par Mme Henriette et Adélaïde, aident peu à peu l'Allemande à se faire à la cour, incitant leur frère à lui être plus aimable. Le couple devient alors progressivement plus soudé, en s'impliquant notamment d'un même élan pieux dans l'éducation de leurs enfants. Louis de France et Marie-Joseph de Saxe partagent, en effet, les mêmes idées dévotes à un bras dépassé au cœur du siècle des Lumières. Ils se doivent d'être unis aussi, il faut le dire, devant l'épreuve de la perte de leur fils cadet, qui ne survit pas plus de six mois. Puis de leur première fille, marise et Firine, qui meurent à seulement cinq ans, en 1755. Mais la pire tragédie que les dauphins de France aient à affronter survient six ans plus tard, quand leur fils aîné, Louis-Joseph, leur petit préféré, le brillant duc de Bourgogne, appelé à régner après eux, succombe d'une tuberculose à neuf ans seulement. Qui reste-t-il, alors, pour succéder plus tard à Louis de France Le pauvre Louis-Auguste, duc de Berry. Le gros Berry, comme on le surnomme cruellement à la cour, vilain petit canard de la famille. L'enfant, le moins aimé de ses parents, jugé terne et ennuyeux. Sans surprise, ce que son père laisse au futur Louis XVI est donc un bien malheureux héritage. Louis de France transmet à son fils ses complexes, son angoisse à l'idée de régner et un ferme attachement à la monarchie absolue de droit divin que ne parviennent pas à modérer les esprits de son temps. Louis XV lui-même pourtant s'intéresse au courant philosophique, auquel croit également sa favorite, Madame de Pompadour. Cela n'est pas la seule différence qui oppose Louis de France à son père. Contrairement au roi, le dauphin a toujours préféré les études à la chasse ou à l'exercice physique. Lui qui se devait en tant que dauphin de rester politiquement dans l'ombre de son père, qui n'avait pas l'étoffe d'un roi et craignait plus que tout de le devenir, aura finalement la chance de ne jamais connaître la lumière. Le dauphin disparaît avant Louis XV, le 20 décembre 1765 à l'âge de 36 ans, emporté par la tuberculose comme son fils bien-aimé le duc de Bourgogne et la marquise de Pompadour l'ont été avant lui. Après avoir contracté le même mal en restant à son chevet, son épouse dévouée, Marie-Joseph de Saxe s'éteint à son tour moins de deux ans plus tard, le 13 mars 1767. Le duc de Berry a alors moins de 13 ans. Huit ans plus tard, il héritera du royaume de son grand-père, déjà en proie à une grave crise financière. À la Révolution, tandis que Louis XVI sera guillotiné, ses frères survivront. Au terme de longues années d'exil, Louis XVIII restaurera la monarchie des Bourbons après la chute de Napoléon Ier. Son frère Charles X lui succédera en 1823, mais trop imprégnés des idées de leur enfance, convaincus de la hauteur de leur rang et du bien fondé de l'Ancien Régime, les fils de Louis de France ne parviendront pas à réfréner des élans d'autoritarisme qui finiront par précipiter leur perte. Après eux, il y aura bien un dernier roi puis un second empereur, mais la République finira par l'emporter avant la fin du 19e siècle.
1: 1,
3: historiquement vôtre.
5: Pour continuer à parler de Louis de France sur Europe 1, nous avons le plaisir d'accueillir un historien spécialiste des rois Bourbons. Bonjour Jean-Christian Petitfils. Bonjour Stéphane. Jean-Christian, en 1729, quand la reine Marie Liginska donne naissance à un fils, voilà plusieurs années que la monarchie française est dans l'attente d'un héritier. Comment est accueillie la naissance du dauphin
6: Louis de France ah, Comme un événement prodigieux. La France est en liesse. Ça faisait 68 ans 68 ans qu'on n'avait pas eu de dauphin depuis la naissance de, de Monseigneur, euh, le fils de, de, de Louis XIV. Les autres étaient devenus dauphins par la mort du, du, du grand dauphin. Euh, et, et la fête qui a été prévue pour trois jours va durer presque quatre mois. Donc c'est extraordinaire et on ne reverra plus jamais ça.
5: Louis de France, le fils aîné de Louis XV et de Marie Liginska, est donc l'héritier du trône. À ce titre, quelle éducation reçoit-il, Jean-Christian Petit-Fils
6: Eh bien, il a une éducation très soignée. Des euh, professeurs de mathématiques, de droit, de relations internationales. Il apprend l'histoire, la géographie, la musique, l'escrime, l'art militaire il apprend le latin, l'anglais, même lui-même apprendra l'italien. Donc on a quelque chose de très ouvert, on veut en faire un roi euh, presque savant, et en tout cas grand connaisseur des, des relations internationales de son temps.
5: Mais au registre de sa personnalité, comment est-il On a beaucoup opposé la personnalité du dauphin à, à celle de son père, le roi Louis XV.
6: Ah, alors vous savez, euh, cher Stéphane Berme, les relations entre un héritier mmh. du trône et l'homme menard qui est son père, père c'est toujours très difficile. Euh, il faut dire que euh, c'est un bourbon tout à fait atypique parce que d'Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, tous étaient de grands chasseurs mmh. par exemple. Lui n'aime pas la chasse. Il y a été une fois, il a eu le malheur de, de, de tuer au, au fusil un de ses domestiques. Depuis ce temps-là, il a cessé d'aller à, à la chasse. D'ailleurs, la veuve sera, et la famille sera pensionnée ju jusque sous la Troisième République. Euh, donc, euh, il n'a pas de goût pour les balles, il n'a pas de goût pour le jeu, il aime la vie intérieure avec sa femme euh, Marie-Joseph de Saxe. Il va vivre euh, de façon repliée il dans son pas de univers. Il n'a pas de maîtresse. Ah, ça, et... c'est
5: pas un Bourbon, alors.
6: Ah, bah, non. Bah... <rire> et donc, c'est un, un homme plutôt apathique,
4: austère,
6: érudit. Euh, mais évidemment, avec son père, il euh, y, y a des,
4: des tensions. Jean-Luc, quelle relation le, le dauphin entretient-il avec le roi? Il y a de la rivalité entre eux?
6: Nécessairement, il y a une, il y a une rivalité. Mmh. Il va s'opposer insidieusement à la, à la Pompadour. Mmh. Euh, Madame d'étiole qu'il appelle la bestiole, mmh. euh, qui va la, et aussi il va la surnommer « moment putain euh, ». <rire> donc euh, les, les relations sont, sont, sont vraiment froides. Et Louis XV est obligé de chapitrer ses, ses filles, son fils. Euh, le problème, c'est qu'il est condamné à végéter dans l'ombre, comme tout prétendant au, au trône, et va devenir la figure principale d'un groupe d'opposants, Dévot qui s'oppose à la politique de Choiseul en particulier, favorable euh, rapproche au rapprochement de l'Autriche. Euh, voilà, hostile aux jésuites, alors que euh, lui, lui-même, soutient les, les jésuites. Il reste quand même qu'il est au centre d'un clan philosophique hostile. Justement, aux, aux Lumières, hostiles aux, aux, aux philosophes patentés. Oui. Là, on voit Fréron, de l'année Lumière, le journal de trévoux qui est un journal qui défend la famille, la tradition, etc. Il est donc dans une opposition euh, qui n'est pas très violente, mais euh, qui, évidemment, est assez désirable pour le roi.
5: Louis de France a eu huit enfants, dont trois deviendront rois de France. Il semble qu'ils soient beaucoup investis dans leur éducation, alors de quelle manière Puis alors, pas de chance, le plus brillant meurt avant de monter sur le trône, et on a le sentiment, comme je l'ai raconté, que c'est le moins brillant qui deviendra le roi Louis XVI. Mais... Oui, c'est un peu ça. Un peu ça, peu ça, ça. Non mais quelle éducation il leur a Alors, donné Il est
6: très attaché à l'éducation de ses, ses enfants. Il, il le dira, je vis pour mes enfants. Il l'écrira, je vis pour mes enfants. Donc c'est essentiel pour lui. Il va s'appuyer beaucoup sur un, un vieux militaire qui est le duc de Lavaux-Guillon, mmh. euh, lequel d'ailleurs n'est pas une grande lumière et plutôt euh, un personnage très ambitieux. Il y a des plans d'éducation qui sont faits avec Monseigneur De Nicolaï. On veut vraiment rendre ces rois euh, des rois très très chrétien, très pieux, pacifique. Il a, il a une, un idéal d'une monarchie euh, traditionnelle. Donc il veut vraiment euh, s'investir, l'exécuter, comme s'il avait peut-être le, le pressentiment qu'il ne, ne régnerait pas.
5: Euh, mais il ne sait pas, mais contrairement à lui, trois de ses fils seront rois, Louis XVI, Louis XVIII, Charles X... Il avait senti les, les personnalités des uns et des autres.
6: Ah oui, 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 tout à fait. Il avait même fait faire une analyse psychologique de ses enfants, et en particulier de, de Berry, donc le futur oui. Louis XVI. Le gros
5: Berry, comme Le Berry, il Berry le
6: gros Berry. Alors, il dit, il fait des progrès en latin, fait, en histoire, il écrit tout ça. Euh, il retient bien la chronologie, il a une grande mémoire, tout ça est vrai. Mais Provence est encore supérieur par sa facilité. Donc Provence, c'est le, 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 le futur Louis XVIII, fin, intelligent, mmh astucieux, méfiant mm. et, et évidemment plus, euh, plus, plus agréable que Berry qui est plutôt euh, silencieux mm. et, et difficile à pénétrer.
5: C'est difficile de faire de la politique fiction mais euh, Louis de France est mort à l'âge de 36 ans avant d'avoir pu monter sur le trône de France. À votre avis, quelle forme aurait pu prendre son règne Il aurait, Ça aurait été un euh, un règne très conservateur en tout cas.
6: Oui, alors il a été frappé quand même par la, euh, la décadence de la monarchie française sous Louis XV, les luttes politiques du Parlement contre le roi. En privé, il blâmait l'indolence et la conduite morale de, de son père. Et puis il a mis par écrit euh, des, des, ses conceptions qui ne sont pas euh, révolutionnaires, bien sûr. Il veut une monarchie chrétienne, patriarcale bienveillante, et euh, une monarchie, comme je le disais, absolue, par son origine naturelle. Donc, c'est euh, Dieu, il vient, la monarchie vient de Dieu. Le grand problème, c'est sans doute que le roi, peut-être, ce nouveau roi, s'il avait régné aurait euh, pacifié un peu les esprits pendant un certain temps. Mais le, le, le grand problème de la monarchie absolue, c'était l'absence de représentation de la nation. Et tôt ou tard, euh, ce problème mmh, se serait poser posé
5: de façon plus prégnante.
6: Merci beaucoup Jean-Christian Petitfils. Vos
5: biographies de Louis XV et de Louis XVI, père et fils de Louis de France, sont disponibles dans la collection Tempus d'édition Perrin. Et puis j'en profite aussi que vous avez publié chez Talandier, euh, le Saint Suaire de Turin, qui est votre dernier oui, livre. Voilà. Enfin, C'est pas le dernier évidemment, mais le dernier en date. Merci beaucoup. 1, historiquement
1: vôtre.
3: Stéphane Bern.
5: Aujourd'hui, dans historiquement en Vaux, sur Europe 1 avec Jean-Luc Lemoine, David Casu Lopez et Virginie Giraud, on réunit des personnages dont les fils n'ont pas traîné. Après Charles Bonaparte et Louis de France, vous nous racontez Jean-Luc
4: Louis Chédid. Je vais aujourd'hui vous parler du chanteur Louis Chédid, car en effet, son fils Mathieu Chédid, le chanteur M, n'a pas traîné non plus pour suivre les traces de papa dans la musique. Allez, petit flashback. 1978, Louis Chédid a 30 ans et chante ceci. T'as beau pas être
1: beau, oh, 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 oh. Mon de cinglé. C'est dans la peau
4: oh, 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 Je t'aime, beau pas être beau, un de ses plus grands succès Une chanson dédiée à son fils Mathieu justement Qui est trouvé très laid Non évidemment, dans sa chanson Louis Chédit, Ça reste au monde, notre monde Et, et qui qui est choriste hein, sur la chanson Son fils eh ben oui C'est Mathieu Chédit, 6 ans à peine et sa sœur Émilie, 7 ans C'est pour ça que les paroles des chœurs sont, sont plutôt basiques Mais <rires> Alors évidemment ils sont tout contents de chanter avec papa et c'est normal, hein, ce sont des gosses, ils sont encore naïfs et pas très malins. Du coup ils savent pas qu'ils devraient en fait toucher un cachet d'intermittence pour ça, hein, et qu'ils se font carottes par le papounet. Or ce cachet précoce aurait peut-être pu leur faire valider un trimestre de cotisation, voire initier une carrière longue, leur permettant ainsi plus tard de bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein. Mais voilà, à cause de son père Louis, Mathieu Chédide va devoir chanter jusqu'à ses 67 ans. « Je dis <rires> Mais revenons au père, Louis Chédid. Même si aujourd'hui son fils a plus de notoriété et de succès que lui, il n'en est pas jaloux. Comme il le dit d'ailleurs, je préfère être le père de M qu'un fils de P. Hein <rire> non ok, il le dit pas comme ça, mais il est très fier de la réussite de ses enfants. Mathieu, devenu M, Émilie, devenue réalisatrice, Joseph, lui aussi chanteur, et Anna, autrice, compositrice et interprète. Au point qu'en 2015, il a fait une tournée familiale de 30 dates, astucieusement annommée. Louis, Mathieu, Joseph et Anna voilà. Chedid. Mmh. Et Emilie, alors Eh ben bah, tant pis pour elle, hein. elle avait qu'à apprendre à jouer d'un instrument, cette gourdasse. Mmh. N'empêche, être sur scène avec ses enfants, ça ne doit pas être évident. Si, si une fan balance sa culotte sur scène, par exemple, qui la récupère Le patriarche Le fils aîné Le second La cadette les culottes, garde en des garde pour le Moi, par exemple, hein, je pense que vous l'avez vécu puisque vous êtes sur scène tous les deux. Quand je joue mon spectacle solo, j'ai pas ce dilemme euh, On me balance jamais rien à part une fois une dame âgée qui m'a envoyé une gaine Ah oui ouais Non c'est <rire> faux Stéphane <rire> Sinon elle aurait pu m'assommer Bref, Louis Chédid c'est un mec bien, pas jaloux Qui aime s'entourer de sa famille et de ses potes chanteurs Comme en 2006, lorsqu'il crée Vous vous en souvenez j'imagine, le soldat rose Un conte dit-il, pour les enfants Et ceux qui le sont restés Louis Chédid a le goût des autres, il croit en l'être humain Avant toute chose, et donc il chante l'amour comme ici
0: On dit jamais aux gens qu'on aime
4: Par peur de les gêner
6: On, les on, aime. Les aime.
4: On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime Un titre de 2010 au grand succès Malgré une double proposition subordonnée relative Dans la même phrase Ce qui est une hérésie grammaticale hein La mère de Louis Chédid, la célèbre écrivaine et poétesse André Chédid, pris Goncourt Donc a priori à cheval sur la grammaire Décède d'ailleurs quelques mois plus tard alors, je dis pas que c'est lié, hein, mais ah, bon. Mais... Non, il était âgé quand même. Oui. Aussi, c'est vrai. Ça peut jouer. Oui, c'est en effet André Chédid qui met au monde le petit Louis à Ismaïlia en Égypte le 1er janvier 1948. Le même jour qu'Alain Flelou, premier bébé au monde né avec deux cordons ombilicaux pour le prix d'un. <rire> Les Chédid rentrent ensuite en France et Louis en maternelle à l'Institut catholique Bossuet où il suit une instruction constructive à base de punition et de baffes. Alleluia. Alleluia. Vous avez entendu hein, Comme les jeunes choristes font bien le « Ah !» de « Alléluia oui. !» C'est parce qu'ils ont mal, donc ils appliquent. Hein. <rire> comme quoi, parfois, c'est bénéfique. En fait, on a entendu les, les PCCB. Hein. Euh, alors, non, ce n'est pas un boys band, quoique. Les PCCB, c'est les petits chanteurs à la croix de bois.
5: Ah oui, bien bah, sûr Bien sûr Un oui.
4: célèbre cœur de petits garçons en soutane. À ne pas confondre avec les PCCF. Les petits chanteurs à la croix de fer. Qui, eux, chantent en uniforme prussien avec la casque à pointe et en allemand qui, bizarrement, sont moins médiatisés. Et là, je le sens bien, vous vous dites, mais quel rapport avec Louis Chédide Eh ben, j'y viens. Figurez-vous qu'à 8 ans, il commence à chanter au sein des PCCB. Les oui. petits chanteurs, la croix de voix. Exactement. Adulte, il va pas connaître le succès tout de suite, wish faut dire que son premier album, en 73 s'appelle balbutiban Ce qui n'est ce pas super vendeur. À ce compte-là, autant l'appeler euh, cacophonie, <rire> ou carrément euh, de la merde en musique. Hein. Oui, oui. Euh, le titre de son deuxième album, en 74 Nous sommes des clowns », n'est pas mieux. Puis Louis Chédit va encore sortir deux autres albums, Le Jeu de Loi et Vert de terre. Si si.
0: J'aurais pu naître vert de
1: terre. Pourquoi pas? Descendre d'un collé au terre, tralala.
4: Heureusement, tel un terre il prend son envol en 78 avec son premier tube, t'as beau pas être beau qu'on a écouté tout à l'heure. Il est enfin connu du grand public, et en 1981, son album « Ainsi soit-il » est premier des ventes d'albums, avec notamment sa chanson-titre, où il chante sa passion du cinéma. Alors, alors oui, on est d'accord, c'est une passion assez contenue, hein, voire intériorisée. ce c'est pas ce qu'on appelle un nerveux, c'est un doux, un discret, mais pas un faible il sait aussi être en, engagé, dénonçant par exemple l'extrême droite dans sa chanson « Le Gros Blond ». Oui, celui avec un cache-œil noir. Ou dans « Anne Massorane », une des plus célèbres chansons, où il s'adresse à Anne Frank. Anne
0: Massorane, si je te disais ce que je vois venir. Anne Massorane.
4: » Oh là, là c'est en, 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 en 60 ans, c'est que j'en ai
0: un cauchemar, c'est un euh, Anne oui,
4: euh, Pardon, je, je, je l'ai accéléré un peu. Parce mais que je euh, euh, vous l'avez remarqué tout de suite, vous avez l'oreille. Ah, oui. Je l'ai accéléré parce que c'est super de dénoncer les choses en chanson, mais faut pas que les auditeurs s'endorment non plus, hein, avant d'avoir entendu le <rire> message. Sinon, ça sert à rien.
5: Mais il est comme ça, et Michel. Il et va plus. à son
4: rythme. C'est une force tranquille. À l'inverse de son fils M, qui n'a pas traîné, lui, il a pris son temps pour nous écrire de belles chansons qui parlent de sujets profonds, de manière douce, légère et élégante. Et c'est pour ça qu'on l'aime.
0: Souvenir d'enfance au bas Bonheur insouciant, et
5: fantaisie. J'adore Louis Chedid. Vous aussi David
0: Moi, j'aime beaucoup Louis Chedid. C'est vrai que j'ai plus écouté son fils quand même parce que j'avais
5: 18 Vous 19
4: êtes plus ans dans cette ou... génération dans cette génération là mais, mais, euh, mais on, oui, on peut aimer le les père, deux. Le père, le fils, fait, ouais. la fille aussi. Oui. Louis mer, Chélide, on, on aime ses chansons, mais on, même sans si le connaître, on a envie des l'homme Oui, oui, oui. Oh, il est adorable. Et cette et est moustache. Un...
5: Ah, mais, mais ça tout, donne est tellement tellement gentil. gentil. Mais merci ouais. Jean-Luc, c'est un très joli portrait, tout en tout en finesse. Et... Et j'ai beaucoup aimé les deux cordons ombilicaux de, <rire> de la pour le prix
3: d'un.
5: historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages dont les fils n'ont pas traîné pour retrouver deux chroniqueurs qui ne traînent pas non plus. David Cassé-Lopez, vous nous racontez les origines d'une chaise. Tout à fait. <rire> pas n'importe laquelle. Non. La chaise
0: sur laquelle nous sommes assis dans ce studio, la mmh.
5: chaise de bureau. Quoi. Voilà. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, qu'à l'époque, aujourd'hui, on parle société avec vous, Virginie Giraud. Et on remonte en 1942 quand l'actrice d'Hollywood, Eddie Lamar,
4: invente le Wi-Fi.
2: Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet Mathilda, les garçons
4: euh, non, non, moi, je connais une chanson un petit peu dégueulasse des musclés <rire> sur Mathilda B.
2: J'ai en entendu parlera.
4: parler de ça, mais je n'en ai plus aucun souvenir.
2: Eh bien, l'effet Mathilda, c'est une théorie des années 1980 de l'historienne américaine Margaret Rossiter, qui dit que les femmes sont dépossédées de leurs découvertes scientifiques au profit des hommes. Aujourd'hui, cette théorie est à mon sens tout à fait discutable, mais elle est bien connue chez les féministes. Mais ce qu'elles disent moins, c'est que Margaret Rossiter a elle-même pompé son concept sur l'effet Mathieu qui a été élaboré par un sociologue Robert Merton dans les années 1960.
5: Et donc, euh, qu'est-ce que dit l'effet Mathieu C'est que c'est... C'est des femmes qui piquent les inventions des hommes, c'est ça
2: Non, ça ne va pas jusque-là. <rire>
0: non, c'est <rire> des hommes qui, qui piquent les inventions d'autres hommes.
2: Alors oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Matthius. En gros, on ne prête qu'aux riches. Oui. C'est-à-dire que le prestige d'une découverte scientifique rejaillit sur la personne la plus importante qui a travaillé dessus, pas ses assistants et pas les personnes qui sont moins sous les feux des projecteurs.
4: Ça c'est clair, mais euh, qu'est-ce qu'il va faire là, Eddie Lamar C'était bien une actrice de Hollywood.
2: Eh bien, Eddie Lamar s'est même fait connaître avant d'arriver à Hollywood. En 1932, elle est la star du film tchèque Extase, où on voit pour la première fois au cinéma un nu féminin et un orgasme féminin. Mais attention, c'est pas de la pornographie, c'est un vrai film artistique. Et grâce à ce film, Edith Lamar se fait connaître et elle épouse un marchand d'armes qui s'appelle Friedrich Mundel. Et vous imaginez bien qu'un marchand d'armes, dans les années 30, il a une liste de clients avec des gens, euh, comment dire, par exemple, au hasard, hein, Hitler, Mussolini.
0: Des gens de type nazi. Donc, oui. Voilà, un peu oui, fasciste, euh,
2: des, des gens sympas, quoi. Et donc, Edith Lamar, elle en parle Peut plus de participer à ces dîners d'affaires avec toute cette faune fasciste, mais elle est devenue incollable sur les armes de guerre. Sauf qu'au bout d'un moment, elle décide de quitter son mari, elle s'enfuit aux états unis et elle signe un contrat avec la metro goldwyn mayer
5: Et c'est là qu'Eddie Lamar s'impose comme sex-symbole du cinéma américain.
2: Un sex-symbole Mais c'est presque un euphémisme. Elle est si belle, si sensuelle qu'on l'enferme dans des rôles de femme fatale. Mais Eddie est bien plus qu'un physique, c'est aussi un cerveau. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent Pearl Harbor et les Américains entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Peu après la bataille, la bataille de l'Atlantique fait rage et les alliés et les forces de l'Axe jouent à toucher-couler avec leurs porte-avions et leurs sous-marins. Avec son ami, le compositeur Georges Antel, Eddie imagine un système qui pourrait rendre les missiles américains invisibles à leurs ennemis. C'est l'étalement du sport spectre par saut de fréquence. Alors pour faire très simple, chaque missile discute sur une onde radio avec son expéditeur. Si le bateau ciblé trouve la fréquence, ben il sait où il va le missile et il peut l'éviter. Mais si on a recours à l'étalement du spectre par saut de fréquence, le missile discute avec son expéditeur en changeant sans arrêt de fréquence. Et il n'y a que le missile et l'expéditeur qui connaissent la série de fréquences qui vont être utilisées entre eux. Résultat, le missile devient impossible à suivre pour ses ennemis. Et ça, il faut dire, c'est absolument génial.
5: Bon, L'armée va être ravie de leur découverte.
2: Ah, D'abord, il faut imaginer la scène. Vous avez la plus belle femme de Hollywood, âgée de 27 ans, qui débarque au ministère de l'armée avec un compositeur fantasque de 40 ans. Et là, ils expliquent à des généraux que la bataille de l'Atlantique peut être gagnée grâce à leur invention et qu'il y aura 48 fréquences possibles pour les missiles, exactement comme le nombre de touches sur un piano. Bon, bah vous imaginez la tête des généraux, hein. ils ont vu Eddie Lamar, ils se sont fait leurs petits frissons, et puis, bon, bah merci, au revoir. Déçus, Eddie Lamar et Georges Antel déposent un brevet pour leur découverte le 11 août 1942. La presse l'apprend et écrit plein d'articles sur Eddie Lamar, la femme fatale de Hollywood qui en a dans le crâne. Et le pauvre Georges Antel passe quasiment à la trappe. Bah, vous voyez, c'est pas l'effet Mathilda, c'est bien l'effet Mathieu qui s'applique. Eddie est plus célèbre que Georges, c'est elle qui recueille le prestige de cette invention.
4: Oui, mais maintenant, la justice s'est réparée, puisque vous nous parlez de ce pauvre Georges Antel...
2: Mais il est mort en 1959 et le brevet du saut de fréquence a d'abord été utilisé par l'armée américaine dans les années 1960, puis dans le développement des nouvelles technologies à partir des années 1980-1990. Et oui, le Bluetooth, le GPS et le Wi-Fi, tout ça, ça fonctionne sur la base de l'invention de Eddie Lamar et de Georges Antel. Eddie Lamar a même remporté plusieurs prix scientifiques honorifiques dans les années 1990. Et elle est parfois considérée comme l'inventeur du Wi-Fi. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas tout à fait exact. Elle est plutôt la grand-mère de cette technologie.
5: Et Georges Antel en était le grand-père. Mais aïeux, quelle époque Virginie, vous nous racontez la folle existence d'Edith Lamar dans votre podcast « Au cœur de l'Histoire ». Je vais l'écouter dès que je pourrai me connecter au Wi-Fi.
2: Et vous verrez, ouais. ce sera glamour et intelligent. Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
5: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines. Toujours avec vous, Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud. Mais maintenant, c'est à vous, David Casse Lopez. Oui. Bien assis sur votre chaise, ça tombe bien. Puisque vous nous racontez maintenant, sur Europe 1, les origines de la chaise de bureau. On dira ce qu'on veut, Europe euh, c'est une radio
0: qui sait ce que c'est qu'une chaise. La chaise sur laquelle je suis assis, messieurs, dames qui écoutez depuis chez vous, cette chaise fournie par Europe c'est un délice de modernité et de confort. Non seulement elle tourne sur elle-même, ce qui fait que je peux faire ça, regardez. ah ah, ah bon, c'était pas très impressionnant euh, mais elle se déplace sur des roulettes ce qui fait que je peux en quelques secondes me déplacer pour aller parler par exemple à la place de Stéphane Berthe dans oui, son propre micro, ce que je vais pas faire parce que c'est quand même loin euh, et qu'en plus entre les deux on m'entendra pas et mieux encore, elle s'ajuste non seulement oui. en peut hauteur monter, peut... hop, les personnes de petite taille n'ont plus de problème mais le dossier lui-même que j'arrive pas, parce qu'il faut que je reste près de mon micro le dossier lui-même, vous voyez plus ou moins, hein, on peut le rigidifier ou alors se mettre dans une position allongée. Bon, voilà. Tout ça, ça fait que c'est un bonheur de s'asseoir et de produire de la valeur pour mon entreprise. Mais alors, d'où vient cette idée de faire des sièges spéciaux pour le bureau Eh bien, cette idée, elle vient d'un monsieur dont le génie s'est exprimé en premier lieu dans un domaine qui n'a rien à voir avec les chaises. Et ce monsieur, il s'appelle Charles Darwin ah, eh oui, non. comme si ça suffisait pas d'avoir révolutionné les sciences naturelles, et eh bien c'est aussi Darwin qui a inventé la chaise de bureau si ça c'est pas un fun fact de niveau international parce que c'est lui qui, qui a vu fout.
5: notre silhouette qui, euh,
0: qui
1: s'est Alors non c'est l... plus
0: prosaïque que ça et moins scientifique il voulait simplement lui passer facilement d'un spécimen à un autre dans son laboratoire sans se faire euh, hein, sans s'embêter à déplacer sa chaise et donc à un moment dans les années 1840, la date exacte est un petit peu floue, il a enlevé les pieds de son fauteuil et il les a remplacés par des pieds de lit attachés à des roulettes. Et là, paf, que je t'étudie une grenouille à un bout de mon labo, paf, je la compare à une tortue qui est à l'autre bout et la vie est belle. Son fauteuil existe toujours, on peut le voir, donc on est vraiment, c'est la premier siège de bureau à tester, c'est lui. Mais Darwin, ce n'est pas le seul à se, cru, se préoccuper pardon des chaises de bureau à cette époque, parce qu'il faut voir qu'au milieu du 19 e siècle, on est dans la foule révolution Industrielle. Et cette révolution industrielle, elle s'accompagne d'une hausse massive du nombre d'employés de bureaux qui peuplent les administrations, qui travaillent pour ces industries. Lors de la première exposition universelle à Londres en 1851, était présentée la première chaise de bureau pivotante de l'histoire, qui en plus des roulettes de Darwin donc, ajoutait un mécanisme qui lui permettait de tourner sur elle-même, comme je l'ai fait au début de cette chronique de façon euh, ridicule. Mais vous savez quoi Cette chaise de l'exposition universelle, elle a fait un flop de malade mental. Pourquoi eh bien, parce qu'on était dans l'Angleterre victorienne, c'est-à-dire une des périodes les plus coincées du HUC de l'histoire de l'humanité. Et donc, les gens ont considéré que cette chaise était trop confortable. Et le confort, comme le plaisir en général pour l'Angleterre victorienne, c'était haram. Un siège confortable, c'est une incitation à l'avachissement qui lui-même ouais. ramollit l'esprit, ce qui entraîne la paresse, puis le licenciement, la drogue, la prostitution, les maladies vénériennes, etc. Voilà. Voyons, on commence avec une Ça chaise confortable. Ça entraîne la licence
5: plus que
6: le licenciement. <rire> Exactement. <rire> qui elle-même
0: entraîne la licence. <rire> bon, c'est aussi à cette époque-là qu'on a développé les chaises mécaniques spécialisées pour les barbiers, ah. les dentistes, etc. Mais pendant longtemps, ces innovations, elles n'ont pas atteint massivement les bureaux. Ça n'a commencé à changer qu'au moment où le taylorisme s'est développé au début du XXe siècle. Taylor, hein, il oui. a inventé le taylorisme, et l'une des caractéristiques majeures de ce taylorisme, c'est la hiérarchie stricte au sein de l'entreprise. Et c'est cette hiérarchie qui a poussé les employés, en particulier les cadres, à vouloir des chaises qui reflétaient leur rang, un peu comme les trônes des rois. Plus cool. Plus ta chaise, elle est classe. Donc on a commencé à voir apparaître des chaises spécifiquement faites pour les bureaux, mais euh, des chaises dont la fonction était plutôt de montrer au bureau le signe extérieur de la puissance. Mais on n'était pas encore dans l'âge de ce qu'on appelle l'ergonomie, c'est-à-dire la science qui consiste à adapter les objets au corps et à l'esprit de ceux qui les utilisent. Cette science, elle n'a vraiment pris son essor qu'après la, la Seconde Guerre mondiale et elle s'est imposée que plus tard encore... Dans le dernier tiers du XXe siècle, c'est cette ergonomie qui, petit à petit, a imposé l'idée que les chaises de bureau, plutôt que de refléter la hiérarchie des employés, elles devaient s'adapter à la morphologie des individus. Et donc, à partir des années 70-80, les open space se sont remplis, peu à peu, de chaises de bureau ergonomiques. Pourquoi spécifiquement à ce moment-là Eh bien parce qu'aux états unis normalement, il y a eu de plus en plus de procès. Fait par des employés à leurs employeurs pour des problèmes de santé liés à l'inconfort dans leurs conditions de travail. Et donc, c'était devenu un peu une nécessité, pour ne pas perdre trop d'argent en procès, de mettre des bonnes chaises pour les employés. Mais, mais l'avenir de la chaise de bureau, vous le connaissez peut-être, c'est l'absence de chaises de bureau. Bah oui, c'est le télétravail. Non, c'est travailler debout travailler debout. Mais il y, y a de plus en plus de gens qui disent qu'au moins, une, un, pendant une, un certain nombre d'heures dans la journée, il faut travailler debout. Il y a des bureaux debout maintenant que vous pouvez faire ah, euh, monter. mais c'est parce
5: qu'on parce que devient obèse. Voilà, Et qu'on est assis pendant euh, trop d'heures.
0: Oui, puis aussi peut-être parce que c'est parce que désagréable de travailler debout. Euh, donc peut-être que c'est un point commun entre l'Angleterre victorienne et le monde actuel. <rire> donc voilà. il ne faut pas de confort pour travailler mieux. En fait, à ce qui paraît, c'est bon pour la santé de travailler debout. Et par ailleurs, c'est désagréable. Et je pense que les victoriens auraient bien aimé oh, bien le que ce soit désagréable. ça fait des Exactement. économies pour l'entreprise aussi. Exactement, moins, moins, moins d'espace.
5: Merci David, <rire> on retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site Europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement, votre c'est terminé pour aujourd'hui mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont commencé au cabaret.
3: bienvenue L'auteur cabaret,
5: cabaret cabaret. dramatique et poète Maurice Donnet qui a commencé au cabaret du Chat Noir et a fini à l'Académie. Puis la danseuse et chanteuse de cabaret Rita Ewers, devenue comédienne de légende avec la sensuelle Gilda qui évoluait dans un cabaret aussi. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez la plus célèbre des meneuses de revue qui a passé une grande partie de sa vie au cabaret.
4: Oui, celui du Crazy Horse, créé par quelqu'un qu'elle connaissait bien. Je vous raconte la Crazy Love Amour.
0: Ah oui, oh, Love Amour, amour j'ai bien connu. Oh. Oui. C'est vrai Elle
4: des c'était ouais.
0: comme le Lolo Ferrari des, 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 des...
5: Des. voilà. Je vais tout vous raconter demain. Ah, j'ai hâte vraiment. À demain les amis.
2: Retrouvez historiquement votre tous les jours de
3: 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.